0: Dziś w Blogoskopie Radia Wrocław Maciej Wasio, muzyk, lider wrocławskiego zespołu OCEAN. Dzień dobry. Dzień dobry, Uszanowanie. Darek Wieczórkowski, Łukasz Medeksza. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o ACTA II, czyli haśle, które ostatnio, w ostatnich tygodniach jest bardzo modne. Parlament Europejski poparł projekt dyrektywy o prawie autorskim dotyczącym internetu, powszechnie nazywanym właśnie ACTA II. Ta dyrektywa ma... Zmienić zasady publikowania i monitorowania treści w internecie? Maćku, jesteś za, czy może nawet przeciw? Oj, to bardzo szerokie pytanie, więc no, bo tutaj ciężko mi się no, ustosunkować. to jest takie prowadzić. pytanie na rozgrzewkę. Tak, tak.
1: tak. No, to, ta, w, wiem, że coś takiego istnieje. Ciężko mi się jednoznacznie określić za całym, jakby dokumentem, ponieważ, ponieważ nie, nie znam go na tyle. Nie zadałem sobie niestety przez zajętość zawodową trudu, żeby go przeczytać od dechy do dechy. My za chwilę naprowadzimy, ale na pewno słyszałeś o tym pojęciu. Wiadomo, wiadomo, tak, tak. No, przede wszystkim. Słyszałem o problemach, które w internecie dotykają każdego, lub w pewnym momencie każdego dotknął na różnych odcinkach, czy to publikacji na swój temat treści niezweryfikowanych, czy publikacji materiałów, które nie zostały w żaden sposób skonfrontowane z osobą, którą, której dotyczą, a z mojej perspektywy też publikacje gdzieś tam dzieł to brzmi yy, strasznie, że tak powiem, że tak powiem, górnolotnie, ale, ale efektów mojej pracy najzwyczajniej
2: się dzieje. No, ale są to dzieła, także to również ja? dotyczy Ciebie, to co dotyczy Praw autorskich, praw autorskich do dzieł. Czy, to, czy tobie się zdarza, że, że twoje dzieła są publikowane bez twojej Oczywiście,
1: zgody? no chyba nie, nie ma w tej chwili artysty, który, który z czymś takim by się nie zderzył albo nie dostałby rykoszetem, nawet nieświadomie od tego, co, co, co w internecie się dzieje i jakie spustoszenie z branżą muzyczną internet wykonał.
0: To zaraz do tego przyjdziemy. ja tylko doprecyzuję czym jest akta 2, żebyśmy wszyscy rozmawiali i dlaczego budzi tak wiele kontrowersji, ponieważ przeciwnicy tej regulacji, Ostrzegają przed cenzurą w internecie, to oczywiście wkładamy w cudzysłów końcem wolności w sieci. Natomiast zwolennicy wskazują, że zmiana prawa jest konieczna, by chronić twórców, czyli m.in. ciebie mhm. Maćku, i dostosować przepisy do rzeczywistości. E, mówimy o tym, że. Powiedziałeś o tym, że w zasadzie też się z tym zmagasz. W praktyce w jakiś sposób? To znaczy, że twoje utwory, wasze utwory są wkładane do sieci bez żadnej kontroli i absolutnie jest to walka z wiatrakami? Może od tego zacznijmy? Wiecie, co?
1: To, to już jest ciężkie tak na sam koniec, ponieważ nawet jeżeli yy, główna platforma nadająca wideoklipy Umiesz... YouTube. YouTube umieszcza moją kompozycję, czy kompozycję, w której powiedzmy sobie, czy obrazek, w którym jest wykorzystana nasza muzyka, czy muzyka dowolnego twórcy, to i tak i, tak, i taka informacja jest w bardzo szybki sposób weryfikowana i wszelkie ewentualne profity do tego twórcy do, docierają. Już nie ma czegoś takiego jak takie piractwo żywe, że wycieki do internetu są tak nagminne jak były. Te czasy już minęły. Dużo większy jest kłopot polegający na tym, na, na jakiej zasadzie odbywa się podział powiedzmy sobie zysków z tego typu odtworzeń. I tutaj doszło do kuriozum, w którym okazuje się, że platformy publikujące naszą twórczość i tak naprawdę żyjące z naszej pracy
2: zagarniają sobie 90 parę procent profitów. Ale uściśnijmy jedną rzecz, mhm. bo to nie platforma publikuje, tylko mhm. publikuje ktoś na platformie.
1: Bardzo zależy, ponieważ tutaj zaczęliśmy od tematu YouTubeowego, a ja płynnie przeszedłem do tematu streamingów, które publikują to własne na, włas na własnych platformach, na bardzo powiedzmy sobie średnio negocjowalnych warunkach i tak naprawdę większość tych platform w tej chwili posiada monopol na, na, na jakąkolwiek formę promocji. Teraz też płynnie przeszliśmy do platformy facebookowej, która tak naprawdę w ten sposób się wyspecjalizowała, że, że absolutnie przejęła całkowitą kontrolę i monopol nad promocją cz czegokolwiek, czy jest to muzyka, czy jest to produkt, czy, czy jest to jest to nie wiem, jakakolwiek działalność. Ale co wy z tym możecie robić jako twórcy? Wiesz co, dopóki,
2: dopóki nie przemówimy jednym głosem, to tak naprawdę nic. Ale czy na, na razie na tym etapie indywidualnie coś robicie. Czy ty, czy tobie się zdarzało interweniować? w Tak, sposób? tak. miałem bardzo
1: poważną interwencję i, i gdyby nie mój zaprzyjaźniony kumpel, który, który dysponował czymś tak prozaicznym, jak kontakt mailowy do firmy YouTube, to byłbym stratny o jakieś tam wpływy z dużego singla mojego zespołu. I bezradność, którą człowiek się zderza w takim momencie, jeśli nie jest korporacją, to jest coś, czego nie zdajecie sobie tak na naprawdę sprawy. To jest rozmawianie z jakimś botem, który tylko formularzami odpowiada i tyle. A ktoś, u... ktoś próbował zagarnąć prawa autorskie do mojej piosenki tylko i wyłącznie przez dość popularny tytuł Waterfall. I u,
2: Udało się zdjąć? Udało, to, się, udało
1: się zdjąć te obligacje. Po ale... jakim czasie? Ile bo to jak trwało? Trwało, trwało? to z dwa miesiące i tak naprawdę, gdybym nie dostał bezpośredniego namiaru do osoby po prostu. Zwróćcie uwagę, że jak... spróbujcie kiedyś znaleźć jakąkolwiek informację na temat kontaktu do firmy YouTube, do firmy, nie wiem, Spotify, Spotify albo do firmy Facebook. To naprawdę powodzenia, żeby mieć nawet głupi adres mailowy, jakąkolwiek formę, nie wiem, komunikacji poza biciem się z formularzami, które tylko z automatu zbijają
0: cię z tropu. To, o czym mówisz, to jest zatrważający obraz, przynajmniej taki się wyłania. Ktoś z jednej z drugiej strony powie, że no ale halo, to te platformy dają wam promocję, więc z jednej strony najpierw my, użytkownicy, posłuchamy tej muzyki, a jeśli ona będzie dobra, to albo kupimy płytę, albo kupimy po prostu cyfrową mp 3 Nie ma problemu,
1: nie ma problemu tylko dlaczego z tego powiedzmy pojedynczego odtwarzenia platforma bierze przysłowiowe 1 euro, a twórca, który tak naprawdę stworzył całą tą muzykę i zainwestował w nią nie im, bez inwestycji, zaraz jeszcze to doprecyzuję, o co z tymi inwestycjami chodzi, bez inwestycji platformy, która to nadaje, to jakim cudem z tego euro 95 centów idzie do powiedzmy sobie firmy streamingowej, do korporacji, a, a centowe sytuacje i to i tak, i tak po, uległo zmianie w tej chwili. Były czasy, że to było 0,00 0,1 centa z jednego wydanego dolara. No to wiecie, to tu te proporcje są zachwiane w sposób karygodny i żadna organizacja antymonopolowa tak naprawdę nad tym się nie pochyliła na dzień dzisiejszy. Też mówię o tych podziałach inwestycji. Ja jeszcze pamiętam czasy, w których to w, w pracy z wytwórniami mam doświadczenia i z majorsami, czyli z tymi największymi wytwórniami i z wytwórniami mniejszymi i zawsze to było na zasadzie inwestycji, kontra procent jakby zwrotu. Jeżeli nagranie płyty powiedzmy kosztuje 30 tysięcy złotych, no to jeżeli ktoś powiedzmy wyłożył z tego 20 tysięcy złotych, czy jeszcze doinwestował więcej, to to procentowo jest to zrozumiałe, że poniósł koszty i należy mu się jakaś tam powiedzmy stopa zwrotu. Natomiast w momencie, kiedy platformy streamingowe nie inwestują w, żadne, w żaden sposób w, w artystę, nie ma żadnego budżetu, nie ma czegoś takiego, że firma Spotify ma swój budżet i wydaje artystów i nie ma czegoś takiego, że jedni artyści finansują drugi, drugich, jak to ma powiedzmy sobie, bez, bez czego nie byłoby rozwoju w muzyce. Trzeba sobie powiedzieć jasno, że gdyby nie George Michael, to powiedzmy firma i nie wydałaby firmy, nie zainwestowałaby w zespół Coldplay, który później zwracając jakby swoją inwestycję Zainwestował w inne zespoły, i ta, ta, na tym sztuka polega. I tu dochodzimy do paradoksu, w którym organizacja nie inwestująca nic. I to nawet nie mówimy, że bierze większość, bo bierze praktycznie wszystko. bo, bo Umówmy się, że jeżeli my doliczamy się centa po, po, po przecinku, po w zerach, jeszcze po kilku
2: zerach przed, no to sytuacja jest paranoidalna i trzeba z nią coś ewidentnie zrobić. Co w takim razie można zrobić systemowo, czy też może co wy robicie systemowo, żeby temu zaradzić? Bo przed chwilą mówiliśmy o takim przykładzie stricte indywidualnym, mhm. że ty osobiście dzięki kontaktowi zdobytemu do kogoś w YouTubie mhm. ściągnąłeś swoją muzykę z YouTuba. Nawet nie ściągnąłem, to było jeszcze bardziej. Ale nie, ale zostało... Zostawmy ten przykład, dobra, ale dobra. co systemowo można zrobić w sytuacji, kiedy mamy te platformy streamingowe, czy takich operatorów typu właśnie YouTube, którzy no, posługują się cudzymi dziełami w sposób na stoją. Jak, jak spowodować, żeby jednak z tamtej strony płynęły, tak jak ty sam przed chwilą powiedziałeś, środki na inwestycje w muzykę. To jest świetne pytanie i mam nadzieję, że w tę stronę zmierzamy i
1: na, mam nadzieję, że artyści zaczynają mówić coraz, coraz bardziej zunifikowanym głosem. To tylko na to liczę. Tak naprawdę w tej chwili to jest, wiesz, no nawet nie ma, nie, nie ma z kim konwersować na ten temat, bo tak jak mówiłem, te formy kontaktu są zerowe. Nie ma czegoś takiego, że ty możesz zadecydować, powiedzmy sobie, że chcesz się skontaktować, zadzwonić do Biura Obsługi Klienta firmy YouTube i powiedzieć drodzy Państwo, znalazłem 186 przypadków korzystania z mojej twórczości i jakie macie Państwo rozwiązanie, ponieważ tam liczniki biją, wam liczniki biją, biją liczniki z reklam i chciałbym dostać jakąkolwiek weryfikację tego, jakie to są kwoty,
2: gdzie one poszły. Może trzeba im faktury złać po prostu.
1: No, tylko, Jeżeli podasz mi tylko adres i numer NIP, to ja świetnie sobie z tym poradzę. I o takich paradoksach mówimy. Mówimy o... Nawet nie Biciu, to jest jakieś, wiesz, no, walka z wiatrakami polegająca na tym, że te olbrzymie korporacje są absolutnie dla nas anonimowe. My nie mamy jako twórcy żadnej formy kontaktu z nimi tak
0: naprawdę. A przez wydawnictwa? No bo jednak w dużym stopniu wielu muzyków jest w jakiś tam ramach, albo na naszym krajowym podwórku, albo międzynarodowym. Czy poprzez wydawnictwa, wytwórnie muzyczne nie dacie rady tutaj powiedzieć weto, no naprawdę przekroczyliśmy już jakąś granicę, tak jak słyszymy, przekroczyliśmy. No to teraz, Zróbmy to, to, coś z te, temu.
1: Teraz dobrze, że siedzicie, bo też mnie to absolutnie zbiło z tropu, kiedy zorientowałem się, że wiecie, kto jest główny... Kto jest główny... Kto jest właścicielami film streamingowych, które teoretycznie zabijają branżę muzyczną? Wszyscy najwięksi majorzy, wszystkie największe firmy wydawnicze. Czyli te pieniądze i tak i tak do nich zmierzają, tylko jeżeli musieli oddać jakiś procent artyście, to w tej chwili ten procent jest o niebo mniejszy, ponieważ właścicielem Spotify jest firma Warner Music, Universal i Sony. Eee, no Dlatego dla zwróćcie zrobi... uwagę, że te firmy tak naprawdę... Dlaczego? teoretycznie największe wytwórnie, które mają największy udział w tym torcie, najciszej siedzą w tej sprawie.
0: No to jest logiczne, bo oni dzięki temu sobie zrobili sprytny wybieg, nie płacąc wam praw autorskich. I to, jest największy, w i to jest największy
1: paradoks i to, to ja nie mówię konfabulacji, bo to są rzeczy bardzo proste do sprawdzenia. To są procentowe udziały. Oni mają olbrzymie większościowe udziały we wszystkich filmach streamingowych. W Czy chwili. w
0: takim razie projekt Acta, o którym rozmawiamy, twoim zdaniem może tutaj wam pomóc? Chociażby na tym odcinku muzycznym? Tutaj Oby. wytwórnie i tego typu platformy będą musiały powiedzieć, no, będę musiał usiąść do rozmów, po prostu.
1: To, to jest właśnie najważniejszy punkt. Że, tu nie chodzi o to, żeby. E, też jestem daleki od tych koncepcji, żeby robić jakieś narzuty, żeby robić jakieś takie powiedzmy sobie, odgórne zasady, nie wiem, polityki odgórnie sterowanej, czy, czy, czy nawet jakiś, jakiś powiedzmy sobie. Minimów, czy, czy, czy wiesz, czy wymuszania jakiejś tam sytuacji, bo mimo wszystko oni prowadzą swoje teoretycznie niezależne, wolnorynkowe działania, i tyle. Natomiast musi dojść do jakiejś formy konsensusu i przede wszystkim
2: Rozmowy na ten temat. A czy, ty, ty, czy ty działasz w jakichś związkach twórców, którzy właśnie domagają się respektowania praw autorskich, wypłacania należnych honorariów za Wiesz co, no jestem, jestem członkiem
1: zwyczajnym ZAIC-u od, od lat i to jest, nie ukrywam, główne źródło mojego utrzymania i, i y, y, gdzieś tam powiedzmy, nie jestem aktywny w tej chwili na scenie. Dużo mocniej funkcjonuję jako songwriter dla innych artystów y, czy jako producent. I wiecie, no mówimy tutaj o moim zwykłym prostym chlebie po prostu I, tak. i, i te sytuacje stają się abstrakcyjne i jak się połączy wszystkie kropki, to bardzo jasne staje się, komu tak naprawdę zależy na tym, żeby ty, 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 tych rozmów i, i tej, tej, tej konwersacji między twórcami, a tymi, tymi olbrzymimi kobongami, jak to się mówi, e, e, streamingowymi, e, nie prowadzić, no bo to, to na sam koniec Ilość pieniędzy w rynku muzycznym jest coraz większa paradoksalnie, tylko podział między, między twórcami a, a, osoba, a, a osobami trzecimi, które na, na jakby naszej twórczości e, zarabiają no jest, jest... Absolutnie niedopuszczalny. To jest, wiesz, to jest to z tym, tak samo trzeba zrobić, jak to się niczym nie różni, przepraszam do, za mój śmiech, ale za wiesz, za, za wykorzystywaniem dzieci do produkcji e, produktów w ogóle, wiesz, i, i modnych ciuchów poniżej absolutnie kosztów jakichkolwiek standardów, nawet etycznych. I tutaj dochodzimy do takiego samego paradoksu. No, jakim cudem z dolara my możemy dostawać jakieś tam miejsce po przecinku, jeżeli to wiesz, my to zainwestowaliśmy, stworzyliśmy
0: e, i tyle, nie? Jesteś kolejnym muzykiem, z którym rozmawiamy tutaj w studiu Radia Wrocław, może nie konkretnie my, natomiast każdy w zasadzie mówi to samo, jeśli chodzi o zarobki. Wielu powtarza, że w zasadzie ich głównym źródłem utrzymania są koncerty, bo z tego są realne pieniądze, nie z wydania płyty. Płyta to promocja po to, by móc zagrać koncert. Powiedziałeś o tym, że gdzieś tam w kwocie 30 tysięcy można wydać płytę. To ktoś zaraz, na pewno ktoś, kto jest przeciw akta, bo reprezentuje mm. inną stronę, powie, no dobrze, no to wydaj sam chłopie płytę, nie musisz być na YouTube, nie musisz być na Spotify, bo nikt cię do tego nie zmusi. Twoja sprawa.
1: No oczywiście, no to wi wiadomo, że, że zawsze można sobie znaleźć jakieś, jakieś że tak powiem e, skrajne rozwiązanie. E, są też artyści, którzy przypomnę, powycofywali się z, i to bardzo poważne nazwiska typu Radiohead, powycofowało swoje utwory ze streamingów e, i jakimś cudem okazało się, że st te streamingi już tak świetnie bez nich nie funkcjonowały i musiały usiąść z nimi do stołu i rozmawiać. E, tylko to pokazuje, że to jest możliwe i, e, i takie rozmowy są możliwe i jednej i drugiej stronie nagle to się zaczęło kalkulować. Mi tylko o taką
2: zwykłą, biznesową rozmowę chodzi. O... Zdaje się, że Metallica przeszła odwrotną drogę. Od ścigania tak. przez prawników. Napstera ta. lata temu. Po jednak zgodę otwartą lub de facto na udostępnianie co komuś się żywnie podoba.
1: Wiecie, te rozwiązania są nieuniknione. I tu, nie, i tu najgorsze w tego typu w tego typu rozważaniach są skrajne decyzje bo też ani skrajnie nie, nie można się opowiedzieć że obrazić się, i po obrazić się na streamingi i tak dalej to nie jest kompletnie moja, mój, moja koncepcja, bo uważam, że internet robi strasznie dużo dobrego dla młodych artystów strasznie ro dużo robi dla ludzi, którzy szukają muzyki i chcą odkryć rzeczy, które do w czasach mainstreamu, gdzie mieliśmy raptem tylko MTV z ograniczonym czasem grania było niemożliwe, bo to była jedyna forma znalezienia zespołu powiedzmy z, z, nie wiem, z Chicago, który gra fajnego punk rocka Także tutaj nie, nie negujmy plusów, tylko tak jak mówię, chodzi o zwykły biznesowy konsensus, o znalezienie jakiegoś środka, gdzie yy, mój świętej pamięci ojciec yy, całe życie powtarzał, że dobry interes polega na tym, że obie strony są zadowolone i teraz pytanie, czy obie strony są zadowolone, kiedy dochodzi do takiego, do takiego łupienia powiedzmy sobie naszej twórczości i bazowania tylko na tym, że jeżeli nie my, to ktoś inny się, się, się znajdzie, a pięknie ta sytuacja właśnie z Radiohead pokazuje, że czy, czy Taylor Swift, która blokuje swoje nagrania w ogóle zaraz po premierze, one są niedostępne na jakichkolwiek portalach streamingowych, że jednak ci najwięksi mają ten posłuch i mogą sobie wygenerować coś takiego jak, jak właśnie ten dialog i ta rozmowa i to, żeby te
2: łupy, mówiąc brutalnie, podzielić jakoś porówno. I być może mają też odpowiednie środki, żeby zatrudniać armię prawników, którzy, Dokładnie. którzy to wszystko procedują. A co byś powiedział, co byś poradził tym zwykłym zwłaszcza młodym, a więc y, niedysponującym pieniędzmi, umówmy się internautom, mm -hmm. użytkownikom takich serwisów streamingowych, YouTube'a, Facebooka, nam wszystkim, y, którzy Oglądają te, te wszystkie piosenki, które, do których nie, wrzucający nie ma praw, którzy dzielą się tym, tą twórczością zupełnie na luzie, bezrefleksyjnie na przykład na Facebooku. Co ty byś powiedział im? Róbcie to dalej, czy jednak róbcie to inaczej, albo nie róbcie tego?
1: Wiesz co, no to, to też jest kwestia skrajności,
2: ponieważ... no. Nie jest winą użytkownika,
1: że skopiuje link z YouTube'a i wrzuci na Facebooka, tylko winą jest to, że na końcu tego, tego łańcuszka pokarmowego ile YouTube na tym zarobi
0: realnie, bo w pierwszej kolejności na tym zarobi YouTube. Nawet jest w interesie YouTube'a, żeby jak najwięcej tego Dokładnie. typu dzieł się pojawiało.
1: O wojence między YouTube'em a Facebookiem i o tym, jakie tam są w ogóle paradoksy, to nawet nie chce mi się wspominać i to, jak, jakim monopolem stał się Facebook w tej chwili. Natomiast tutaj też, wiesz, no, trzeba w tym zdroworozsądkowość najzwyczajną zachować. I tak jak mówię, zastanowić się po prostu, kto po drodze zarabia na tym kasę, mówiąc brutalnie, i co się z nią dzieje, I jaki z tego haracz bierze i za jaką wykonaną pracę. Bo jeżeli na przykład siadłby ktoś ze mną z, z firmy Spotify powiedział, stary, zainwestowaliśmy tyle, a tyle w serwery, że musimy pobierać od ciebie 99% prowizji i w jakiś, nie wiem, magiczny sposób by mi to uzasadnił, w co absolutnie nie wierzę, no to byłby, byłaby to już dla mnie jakaś informacja. W momencie, kiedy ja nie mogę tego zweryfikować, ja nie mam do kogo zadzwonić, ja nie mam do kogo wysłać głupiego maila i tak naprawdę staję przed wielką ścianą, przed którą, tak jak mam, opowiadałem z YouTube'em stanąłem i okazało się, że odbijam się od prostego bota, który ma po prostu formularzowe odpowiedzi na każde moje zadane pytanie, no to człowiek staje się naprawdę bezradny i ma ochotę po prostu odstawić gitarę w kąt.
0: Jak bardzo ta wolność w internecie przekłada się na zarobki to już wiemy, ale dystrybucję muzyki, czy to jest tak, że internet już absolutnie spowodował, że w najbliższych latach płyty, kompakty odejdą do lamusa, czy
1: Wiesz co, te same dywagacje dotyczyły już tak naprawdę wiesz, winyli, które teraz stanowią drugą nogę w ogóle fonografii. Jest
0: olbrzymi Ale tutaj w kontekście zrobków, do tego tak Jest olbrzymi bum.
1: Ciężko mi się wypowiadać, ponieważ nie jestem akurat fanatykiem. Bardzo się wzbraniam przed tym, żeby wbić się w winylomanie i w zakup gramofonu, ale też mnie to czeka, bo na koniec okaże się, że możliwe, że to będzie jedyna forma z obejrzenia pełnego dzieła, o co chodzi artyście. Czasem słuchacze zapominają, że muzyka jest tylko elementem naszej wypowiedzi. Dla mnie zawsze mega ważne były okładki, bardzo ważne były teletyski, zawsze bardzo ważna była oprawa graficzna i według mnie to pokazuje całość myśli, o którą artyście chodziło. I to też jest objęte copyrightem, dodajmy. I to jest też objęte copyrightem. To są dzieła. Tak, i to, to jest też objęte copyrightem, a tego na, wiesz, na, na, na miniaturce w telefonie, na, na Spotify ciężko jakby dotknąć, po, po, jakby z, z, zbliżyć się do tego, ale ewidentnie nie, wracają winyle jest to olbrzymi ruch w tej chwili to stanowi olbrzymi inkom dla, dla, dla dużych film i małych film fonograficznych typu Tymen Records, Jacka White'a, który stoi całkowicie na, na, na winylach, na takim bardzo analogowym podejściu. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, jak wielki, wielki boom w tej chwili jest na kasety magnetofonowe z powrotem? To jest też odjazd. Więc wiecie, ta, 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 ta nasza branża lubi sinus sinusoidę, więc też już śmierć roka była przepowiadana 20 razy i jakoś on się wygrzebuje z, spod ziemia. Więc z płytami CD Janusza Widelec może się okazać tak samo. Z drugiej strony ja też jestem bardzo bardzo tutaj szczery. i, i... Kupujesz muzykę w internecie, teraz patrzymy ci prosto w oczy. Pewnie. <śmiech> Pewnie. Byłem bardzo, bardzo dużym w ogóle fanem iTunesa jako zjawiska, który według mnie bardzo racjonalne i zdrowe pieniądze pobierał od nas i nam wpłacał jako twórcy. Jakie to były proporcje, już tak trochę
0: stawiając kropkę w przypadku e iTunesa? iTunes stanowi w pewnym momencie 90% zakupu
1: muzyki w moim wypadku.
0: Ale z perspektywy muzyka, te pieniądze do was wracały w jakichś proporcjach takich, które jeszcze wam były, były do zaakceptowania? No Jezu, nawet nie pamiętam,
1: bo chyba w, w tamtym czasie naszej muzyki na YouTube się nie było, ale, ale na pewno, wiesz, na pewno ten podział był dużo bardziej racjonalny niż, niż w tej chwili, nie? no bo wiesz, co śmieszniejsze, ja tutaj nie biadolę z perspektywy, wiesz, chłopaka z krzyków, tylko jeżeli takie problemy dotykają największych DJ-ów świata, największych w ogóle gwiazd świata, który na koniec roku okazuje się, że za milionowe Wiesz, odtworzenia mają parę tysięcy dolarów, no to coś tu jest chyba nie w porządku.
0: Powiedział Maciej Wasio, Wrocławski Ocean między innymi. Dziękujemy Ci bardzo za wizytę. Dzięki wielkie. Darek Wyczorkowski, Łukasz Medeksza. Kłaniamy się.
1: Do usłyszenia.